0: Chan, 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 chan. Este programa promete ser diferente a los habituales que por aquí se pueden escuchar. Hoy vamos a hablar, chicos, y hablando en serio. Vamos a hablar un poco de Microsoft. De la movida de Microsoft con su Surface. Eh... Y algunas cositas más Y al final vamos a hablar de las profecías de Mist Yo no voy a ponerme otros mm, nombres De otras cosas porque no se me ocurre Y porque Mist no pega con Nostradamus Así que vamos a empezar Ya estoy aquí, bueno, no voy a hablar impostando la voz todavía porque no hace falta La primera, eh, en el índice que tengo puesto de temas, lo primero que tengo apuntado es Microsoft Un anillo para atraerlos a todos y hundirlos en las tinieblas Y eso es verdad, hoy en nuestro flamante grupo de, de Telegram eh, me han comentado Bueno, me han pedido Que podía hablar de la Surface Y pensando un poco en la Surface Leyendo cosas de la Surface eh, Pues he llegado a la conclusión de que Microsoft Ha hecho una, jug una jugada A sus partners De toda la vida A los fabricantes de hardware Como HP, como Dell Y demás y la movida es la siguiente Ahora nosotros vamos a fabricar eh, hardware Y vamos a competir con vosotros Hasta ahora os hemos estado jodiendo Imponiéndoos lo que nosotros nos ha salido de los cojones a, in, Entre Intel y Microsoft Pero nos da igual Vuestro sacrificio Y vuestro esfuerzo Vuestra innovación Nos da igual Vamos a hacer lo que nos salga los cojones Y vamos a pasar por encima de vuestras cabezas Si hace falta por eso creo que le viene como anillo al dedo... ...precisamente el del anillo... ...el lema este del de señor de los anillos... ...un anillo para traerlos a todos... ...y hundirlos en las tinieblas... ...porque efectivamente... ...Microsoft primero los atrajo... ...a los fabricantes... ...y ahora parece ser que se... ...se las promete muy felices... ...pensando que con su Surface... ...va a competir con los demás... ...pero oh sorpresa... ...oh sorpresa... ...este año ha habido un 26% menos de compras que en esta época en el 2016. Y esto es muy fuerte. Porque supone unos 200, casi 300 mil millones de dólares. Entonces, bueno, evidentemente Microsoft se conforma diciendo que, que por lo menos como el que compre otra cosa va... Le va a beneficiar porque van a comprar licencias de Windows Pero no es lo mismo, evidentemente Que les compren lo que ellos han hecho enteramente Sistema operativo y hardware Que te compren solo el hardware que es una mínima parte Perdón, solo software que es una mínima parte Del precio del sistema Bien Siguiente punto Que le he llamado Microsoft Surface 0 El origen eh, Quiero hacer una reflexión sobre por qué eh, Microsoft se decidió hacer este tipo de, de dispositivos, las Windows Tablets. Ya había Windows Tablets mucho antes, ¿vale? Lo que ocurre es que antes eran verdaderamente una tablet con Windows RT, que era un poco raro, pero bueno... Eh, ...era la idea de un tablet con, con Windows... ...pero destinado a tablets... ...es decir, todo dáctil y tal, ¿no? ¿Cuál es el problema que tuvieron con esto? No muchas ventas... ...igual que les está pasando en, en Windows Phone... Eh, ...el cual va a desaparecer tarde o temprano... Eh, ...¿qué les ha pasado? Pues que no tienen suficientes aplicaciones... Y las que tienen que conseguir porque las necesitan, pues han sido a golpe de talonario. Y luego las ventas, pues tampoco han ayudado ni siquiera a recuperar el dinero. Entonces, esto ha pasado igual con, con las tablets de Windows RT. Y ni tenían suficiente digamos, motivación para, los, para que los desarrolladores, desarrolladores mmm, escribieran aplicaciones nativas. Para el sistema ni, ni, ni metro. Entonces. Evidentemente han dicho. Vamos a hacer un, un cambio. Vamos a meter Windows no, normal. Y entonces lo que han hecho ha sido. Eh, destabletizar realmente. Eh, las antiguas tablets de Windows. Han destabletizado. Han creado un modelo que se parece a un portátil. Pero que no es un portátil. Bueno, sí es un portátil, pero raro, ¿no? Entonces, evidentemente el problema de esto es que, como veremos ahora después, Windows no está hecho para tablets. Ya lo voy a hablar, no voy a hablar, muy, no voy a hablar muy profundamente porque tampoco tengo una Surface aquí delante, simplemente cuento con lo que he leído y más o menos lo que me he informado. Entonces... Y también con lo que intuyo cuando escucho a otros hablar de, de las Windows Tablets, ¿vale? O Wing Tablets. Bueno, ahora pasamos al siguiente punto, que sería Microsoft Surface 1, eh, al borde del precipicio, ¿vale? Se titula. Entonces, ¿qué ocurre? Exactamente qué quería, qué es lo que uno, qué impresión tenemos cuando abrimos la página de Microsoft donde venden las Surface. ¿Vale? Pues lo que, lo que vemos es que claramente eh, Microsoft quería crear un, una tablet que mm, compitiera en el mismo terreno con el iPad, evidentemente vale Pero mm, no, 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 no porque el iPad está pensado para lo táctil vale Windows no está enteramente pensado para lo táctil y por ello, en casi todas las. Bueno, en las tablets con Windows traen, casi todas traen un pen o algún tipo de lápiz que sustituye un poco por lo menos al ratón, ¿vale? Entonces, si bajan mucho las las ventas, que es lo que está pasando, la gente no se anima a comprar esto. Es un, es un dispositivo enormemente caro, que esto vamos a hablar de después, y hay alternativas mucho más baratas. Y mejores Porque se va a comprar la gente esto Pues esto lo que, lo que va a pasar Es que lo que iba a matar al iPad Puede resultar Que acabe, acabe con Microsoft ¿vale? Porque Microsoft ya se enfrenta A multimillonarias pérdidas Es verdad que tenían mucho dinero Pero han perdido con, con Windows Phone Han perdido también con Surface Y han invertido muchísimo dinero en ello y entonces, pues no. No lo entiendo. Es decir, no pueden cometer muchos errores más. Aunque les vayan bien con otras cosas, ¿vale? Bueno, eh, punto siguiente: Microsoft Surface 2. Un experimento por el que paga el usuario. Así lo he titulado hasta el punto en el que quiero reflexionar. Que al parecer, desde que salió la primera Surface. Ya después de la RT, ¿vale? De la Surface Windows RT. Eh, al parecer han ido dando palos de ciego. Acercándose más o menos a lo que... Pedía el usuario. Y eso es una cosa... Que... Como si te sometes a un experimento... ¿Vale? Y en lugar de que te paguen a ti por participar en el experimento o en un estudio... Tú pagas, ¿vale? ¿Por qué tengo yo que pagar ...porque Microsoft experimente... ...que se gasten el dinero ellos y experimenten ellos... ...y cuando ya tengan una cosa que funcione... ...que lo vendan... ...es verdad que las cosas evolucionan... ...de esto no, no estoy en contra... ...simplemente estoy en contra de por ejemplo... Eh, ...los tipos de teclado que han puesto... ...que si compen... ...que si el... ...el touchpad más grande más pequeño... Cada vez ha ido creciendo, digamos, en este caso. Pues si sabes que eso no era utilizable, ¿por qué narices lo vendes? Siquiera eso. Tenían que hacer una cosa utilizable desde el principio, lo que estoy diciendo. Que me parece que han experimentado gratuitamente con el usuario... ...contra el bolsillo del usuario. Lo cual me parece mal. Y es algo que Microsoft, es verdad, desde el principio ha hecho. Sacó Windows 1 una patata... Sacó Windows 2 una patata, sacó Windows 3 una patata, y ya sacó Windows 3.1 y ya era patata y media, pero bueno, ya ha un poco, ¿no? Eh, en fin, eh, en este caso más o menos igual, ¿vale? Todo el mundo le pone pegas, si no es una, una u otra, por la batería, por el teclado, algunas porque, por ejemplo, el, el cierre del teclado con la, con lo que es, es eh, la tablet en sí, Va por software... Y si no tiene batería... Pues tienes que... Tienes que ponerla a cargar... Antes de poderla abrir... Eso es un... un file. Y como esto... Hay muchos... Y no me quiero meter... Porque me parece... Que no vamos a hallar ninguna parte... Que hay mucha gente que ha hablado de esto... Seguramente por ahí... Entonces... Si... Sí, tengo la sensación... De que están haciendo un experimento continuo... ¿vale? Intentando mejorar cosas... Que ya... A muchas cosas... Podrían haber estado así... Desde el principio... Y sin embargo... Eh, Parece ser que lo han hecho con cargo al, al bolsillo del, del cliente Lo cual me parece mal El usuario ¿no? Bueno, Microsoft Surface 3 Si es un portátil, ¿por qué no puedo meterle memoria o un disco SSD? Bueno, esto lo vamos a poner entre comillas ¿Vale? Porque es cierto que hay otros modelos de, de portátil en el mercado A los que no se le puede poner tampoco memoria eh, y estas cosas no Y la última versión La eh, Surface 4 Pro Se le puede poner un disco SSD De hasta un tera Con un coste considerable Pero bueno Entonces eh, En realidad Estamos hablando De una cosa que es un portátil Porque realmente Windows No está pensado para tablet ¿Vale? Windows necesita un teclado y un ratón, y sin ellos no puede funcionar. Entonces, Windows RT era una cosa diferente, un animal diferente. ¿vale? Pero Windows, que han puesto ahora Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, necesita como el comer un teclado y un ratón. Por eso ponían un pen, porque sin el pen, como pinchas tú en un botón pequeñito con el dedo, eso es un poco. Ridículo Entonces en realidad Lo que han pretendido hacer es un portátil Guay Que mmm, se le pueda quitar el teclado Y que Que compita con el iPad Como hemos dicho Y ya está Lo que pasa es que el iPad la gente lo ve como una tablet O una tablet Android Lo ves como una tablet Porque está pensado por una tablet Pero la Surface no La Surface es una cosa ahí no se puede llamar tampoco híbrida... Aunque digan así... Es un portátil... Con aspiraciones de tablet... Para mí... O para mí... Vamos, desde mi punto de vista... Y lo que se ve... Evidentemente... Se intenta simplemente juzgarlo... De forma neutral... ¿Vale? Sí, sí... Porque yo hago un esfuerzo... En este artículo... Por, en este post, podcast... Este, hago un esfuerzo... Por ser neutral... Eh, y por... Por hablar de las cosas... Con claridad Porque bueno Si estos defectos Estuvieran en un dispositivo que, que tuviera un precio Mucho más barato Por ejemplo que el iPad Pues entonces Igual no habría que meterse tanto Pero es que el precio es Excesivo Ahora después vamos a hablar de precios ¿Vale? Bueno, tengo una entrada, ya me he adelantado, que se llama eh, Microsoft, Microsoft Surface Surface 4. Windows necesita un teclado y un ratón. La Surface no es una tablet. Ya lo hemos dicho antes. Y la 5 es que la Surface es un portátil deconstruido y demasiado caro. Podemos hablar un poco de precios. Antes he estado metido en... En, por ejemplo la Surface Pro que es la última la Surface, la Surface Pro Te entras y de momento tienes Vale, tienes 128 gigas De almacenamiento Que para un portátil es poco Ahora vienen portátiles como mínimo con 500 gigas Me parece ridículo Claro, lo intentan equiparar con una tablet Pero en una tablet no trabajas como en un ordenador Y esto es un portátil realmente todo eso es ridículo. Además, con el precio que tienen los discos ahora. Que, y por el, el precio que tiene esto, por ejemplo. Dice que ahora te cuesta 749 dólares. Cuando un disco duro te puede costar 40 dólares, 45 dólares. Un disco duro normalito, de 500 gigas. ¿Vale? Hablamos de Intel Core M3. Sin PEN. ¿Vale? Y también sin teclado, hay que decirlo, porque el teclado luego después cuando vas a comprarlo, tienes que comprarlo aparte, pagando como 300 euros más, dependiendo de la elección que hagas. ¿vale? Y así coges eh, 128 GB con el i5, con 4 GB de RAM te ofrecen 849 dólares, más luego el teclado que como ya he dicho son otros 302 euros. Aquí pone que antes eran euros, ¿vale? Si te pones con el de 256GB, ¿vale? Con otro i5, 8GB, ya son 1200$. 256GB de almacenamiento con un i7 y 8GB de RAM... Ya son 1400$ casi. Y si te pides la versión de 16GB... Casi 1.600 dólares. Si tú le dices. Customize. customize my, your device. Vamos a ver. Y le das a configure no. Resulta que hay limitaciones. Si tú eliges el Intel Core M. Solo puedes tener 4 GB. Con 128 giga, 4 GB de memoria. Con 128 GB. De, de almacenamiento. ¿Por qué? Tiene esa limitación. Eh. El Intel Core M es el peor eh, el peor micro, ¿vale? Si ponemos el i5 ya me da opción de poner 4 GB, 8 GB y 16 GB. Con 4 GB solo me da opción de 128 GB, ¿vale? Si yo quiero poner 256 GB o 512 GB, tengo que irme a 8 GB. Y si quiero un Tera, tengo que ponerme, a ver... Si quiero un no me dejan tampoco ¿Vale? No me deja O sea, un i5 ya es un ordenador normal Un micro que está más o menos bien No es el i7 pero está bien No me deja tener un disco de un Tera Tengo que poner el i7 Y el i7 Con... El i7 no me deja que tenga 4 GB, Tiene que ser de 8 GB. Y con 8 GB solo me deja 256 GB. Y... Eso de almacenamiento. Y si quiero ponerle 16 GB, me deja 256 GB, 512 y un tera. Es una tomadura de pelo, básicamente. Te está diciendo, ¿quieres un Core Intel i5 de 256 GB, por ejemplo? de almacenamiento estamos hablando de disco duro bueno de disco duro que ignoro si llevará un disco duro de dos pulgadas y media o llevará eh, un disco duro de tipo memoria flash vamos no sé memoria flash entonces si quiero tener más almacenamiento necesitaría ocho ocho gigas de RAM con lo cual ya el precio aumenta ¿vale? De, de casi 900 euros. A más de a más, a 1.200. ¿Vale? Y si am, aumento el disco. Solamente a 500 gigas. Ya son 1.600. Son dólares. Que seguramente en España. Lo transferirán a euros. El de 16 gigas. Y 5. De 512. 1.800. Es ridículo, porque ahora mismo hay portátiles con con un tera, con mucho menos dinero. Igual no de 16, pero también hay 16, es decir, es ridículo pagar esto simplemente porque la porque la pantalla se puede desconectar del teclado. Que el teclado en realidad, bueno, según el modelo, hay algunos que es la funda directamente de la tapa. Es ridículo, porque es que un portátil tienes el mismo Windows y lo único que no es táctil. Pero tienes teclado y ratón. Que más o menos te apañas mejor. Porque táctil solamente vale para algunas cosas. Eh, entonces. Realmente. Eh, es demasiado cara para lo que te ofrece. Y lo que han hecho directamente estos tíos. Si tú te asomas a la familia. Dispositivos. Microsoft Surface. Vamos a ver Tú te, tú te asomas a la familia eh, Surface que Está por aquí abajo Te sale más o menos como si fueran Equipos de Apple ¿No? uno parece el, el MacBook Pro Otro parece el MacBook Air Otro parece el iMac directamente Los teclados son muy parecidos A los de Apple eh, en, en los portátiles me refiero no sé luego en, al tocarlos como serán, pero de vista, da la impresión de que han querido hacer una copia mala de Apple. Y cobrando lo mismo que cobra Apple, pero por una mierda, porque Apple por lo menos te da otras cosas, te da un Unix, te da algo que no es de juguete. Bien, entonces, en claro, lo que te ofrece la. La Surface, cualquier modelo, que no te ofrezca un portátil. Es que mmm, se separa la pantalla y la puedes utilizar como un, como un tablet. Que no sé si será en todos los modelos. Creo que a algunos simplemente se le da la vuelta, te lo puedes apoyar en las piernas o algo así, ¿no? Al teclado. Eh, otras se puede separar directamente, ¿vale? Es más, te puedes comprar teclado o no. Si te compras el teclado, ya te digo que son mínimo 150 euros más, básicamente más luego el pen que el pen te vale 60, 70, 60 euros te vale el pen entonces mmm, una tomadura de pelo porque es que con lo que vale solamente el aparato te podían regalar ya el teclado y el pen yo no sé si con algunos modelos ya viene el pen directamente o no vale pero yo creo que han tomado la filosofía de Apple y cobrar por cualquier chuminada por ejemplo un cualquier tontería que te quieras comprar un montón de dinero más Y de esa manera optimizar los, los costes ¿Que han bajado las ventas? Y cómo no Si un portátil cualquiera es mucho más barato y mejor Te apañas mejor que con esto Vamos a continuar que no me quiero encabronar Bueno La sección 6 ¿Vale? De la Surface Es que la gente Lo que ahora mismo necesita son portátiles ligeros y delgados y con una batería de muy larga duración, a ser posible. Sin embargo, no sé, realmente no sé cuánto dura la, del, la de la Surface 4 Pro. Pero, en general, las otras han sido, por lo que he leído, han dejado mucho que desear las baterías. Algunas llegando a durar dos horas y media cuando prometían cuatro. Entonces, bueno, hay alternativas más baratas, ¿vale?, como por ejemplo MacBooker o portátiles, incluso Ultrabooks, que te dan un buen rendimiento tipo portátil, mucha batería y también ligereza. Y eso es mucho más barato además que esto. ¿Vale? Entonces, yo creo que incluso en algunos casos te sale más barato comprarte un portátil si no necesitas uno de última generación o gaming. Te sale más barato comprarte un portátil de un tablet Android o lo que sea, ¿no? Android sobre todo, que comprarte un surface. Sobre todo estas de últimas prestaciones. Es. Mmm, yo para mí no, no me lo voy a comprar. Ya lo tengo claro. Entonces, evidentemente, mmm, como la gente necesita portátiles ligeros, delgados y con una batería de larga duración, lo de la batería no lo cumple. Que sea ligeros sí, y delgados sí, al parecer. Pero simplemente porque se pueda separar el precio este extra y sin ser un OSX, yo no lo iba a pagar. Bueno, último punto de la susface, el punto 7. Aquí, bueno, ya lo he dicho más o menos, el, uno de los eslogans pone Meet the Surface Family, ¿vale? Conoce la familia Surface ¿Vale? Entonces A esto le he llamado yo O cómo copiar a Apple de mala manera Evidentemente tú te vas a la A la familia esta Y lo que ves Es evidentemente algo muy parecido A lo que hay en la página de Apple Lo pones al, Una al lado de la otra y vas comparando Y tiene más o menos Modelos similares con la diferencia de que, bueno, pues tienes el surfacebook, Facebook el Surface... En fin, no voy, a, no voy a andar más en eso. Y, en, ter, en fin, la conclusión, ya la sabemos más o menos. Si tú lo que buscas es trabajar con una solución ligera, cómprate un Ultrabook, cómprate un MacBookers. Incluso fijaros que lo que estoy diciendo que yo no soy pro, no soy partidario tampoco de los productos de Apple por su cerrazón. Pero fijaros lo que estoy diciendo. Mucho mejor comprarse eso que comprarse una Surface. La Surface es muy cara y lo que ofrece no... Digamos que la calidad-precio, lo que obtienes con lo que pagas, está muy desequilibrado. Y es lo mismo. Por un lado, eh, estos pájaros de Microsoft han emulado a Google haciendo un sistema que espía a los usuarios. Windows 10 Y por otro lado Han emulado a Apple Haciendo Equipos absurdamente caros Y que no tienen nada de particular Igual que en Apple Que son bonitos Pero bueno en Apple por lo menos funciona muy bien Y son verdaderamente tablets Esto Que quieren que creas que es una Una tablet con la que puedes trabajar Es mentira es un portátil que se puede separar del teclado. Y ya está. Bien. Eh, voy a comentaros... Ya vamos a parar esto. Mm, voy a poner un minuto de música. Porque voy a hablaros de otro tema y quiero... Hacer un corte. Vamos a poner... la música pero hoy tengo un poquitín de prisa perdonad por la estática no sé qué narices le pasa a estos auriculares a ver vamos a ver eh, es que tengo un poco de prisa hoy estoy grabando a las 8 y media de la mañana ahora mismo y debería estar ya durmiendo eh, bueno pues costumbres a las que tiene uno de otros tiempos bueno ...lo que os quería comentar ahora es un inciso... ...que tiene que ver con Microsoft también... ...pero bueno, no vamos a hablar todo de Microsoft... ...ahora voy a hablar también... ...otra anécdota de, de Linux... ...bueno, lo de Microsoft... ...lo de... ...me pasó con... ...hace poco tuve que arreglar un ordenador... ...al cual el dueño... Eh, ...le había dado un golpe... ...al ordenador y se le había fastidiado el disco... ...como me dijo que le había dado un golpe fuerte... Bueno, no había sido él, pero vamos, alguien de su familia le había dado un golpe fuerte. No sé si sería un rodillazo, un puñetazo, lo que fuera, ¿no? En un principio pensé que podía tener algo roto más allá de... Porque además al intentar arrancar, incluso con Linux, eh, me salían caracteres raros en la pantalla y ese tipo de cosas. Entonces... En un principio me resistía a intentar comprar otro disco duro, que habitualmente lo que suele pasar es que si está el disco duro funcionando, que en Windows es muy habitual, que esté siempre funcionando, incluso en portátiles, casi siempre, eh, cuando le das un golpe, pues las cabezas arañan la superficie y ya está, y se ha fastidiado. Según la parte que arañen, si arañan, por ejemplo, la pista cero, pues se ha fastidiado el disco y es inutilizable. Entonces, el disco en principio... Se leía, leía las particiones, pero no, podían, no me dejaba modificarlas. Entonces, al final decidí gastarme 42 euros, casi 43 euros en un disco de 500 gigas idéntico al que él tenía. Al portátil, me refiero, uno de dos pulgadas y media Y mmm, instalé Windows 7 de 64 bits. Y para mi sorpresa no detectaba mmm, la tarjeta de red ni siquiera, ¿vale? Empecé a, bueno, me metí directamente en la página, en mi ordenador Y en la página de Packard Bell que era es un ordenador eh, EasyNote de Packard Bell Un modelo concreto de EasyNote Y para mi sorpresa, solamente tenía drivers de Windows 8.1 en adelante Y además no tenía todos los drivers Por ejemplo el de la tarjeta el de la tarjeta de red no funcionaba. Porque, claro, hubiera, hubiera tratado de probarlo. Porque muchas veces realmente... Pero es que no venía. Venía cosas como para... El lector de, tar el lector de tarjetas. Y ese tipo de cosas. Chorras. Que en el momento que está uno instalando... No es precisamente lo primero que le hace falta. Lo primero que le hace falta a uno es la red. ¿vale? Para poder... Eh, bajar las primeras actualizaciones. Para instalar los drivers... Gráficos y demás, ¿no? Total Que tuve que instalar Windows 10 Más que nada porque Windows 10 lo tenía Y Windows 8.1 no Entonces instalé Windows 10 Y Windows 10 sí reconoció el, el hardware Reconoció la red Y se configuró todo perfectamente Vamos, perfectamente entre, entre comillas Porque mmm, realmente eh, Me da mucho asco Cada vez que entro porque son pegas para todo. Lo primero que tienes que hacer es buscar eh, el activador. Luego activarlo. Luego reiniciar 40 veces. Luego volver a reiniciar otras 40 veces. Luego lo quieres apagar y te tienes que esperar a que, a que termine de actualizarse lo que necesite. Y así tienes que hacer cualquier cosa y tienes que desactivar el Windows Defender. Que por cierto, yo en mis equipos lo bloqueo, el Windows Defender, porque sí. Porque no arregla nada, los virus entran igual, pero no hace nada más que estar ahí vigilando y estorbando y gastando recursos. Así que, bueno, yo normalmente para... mis costumbres son utilizar antivirus pasivos que cuando hoy en día no es como antes que los virus eran silenciosos hoy en día los virus intentan ganar dinero y por lo tanto ponen publicidad y rápidamente son detectables por lo tanto ¿para qué vas a tener una cosa que supuestamente está ahí para impedir, impedir que entre un virus cuando siempre entra un virus y generalmente por eh, por no saber dónde buscar las cosas dónde bajarse las cosas eso. la, mayoría, la mayor de las veces, la mayor parte de las veces es por eso Incluso yo mismo he tenido algún problema por tener prisa en bajarme una cosa. Entonces, mmm, fijaros el asco que me da. Y realmente que se tarda mucho más en instalar y configurar, instalar drivers en Windows que en Linux. Que por formatear con Windows cobro 40 euros. Y por formatear con Linux cobro 20. Claro, es que Linux te lo deja todo instalado. Y encima con aplicaciones... Con Windows no. Luego hay que instalar las aplicaciones más comunes. Y luego... Linux tiene el repositorio. En el cual tú puedes... Directamente decir... Sudo apt-get install tal paquete. y Se instala. Muchos paquetes son totalmente intuitivos. ¿Vale? Entonces... Lo que os quería decir con este comentario... ¿Vale? realmente windows los que lo usáis día a día casi que os teníamos que admirar porque es que es duro por menos de nada te puede entrar un virus realmente yo he utilizado windows mucho tiempo seguido años por trabajo y a mí raramente me han entrado virus una vez me entró un virus eh, una vez me entró y fue por un error mío, evidentemente. Es decir que si uno tiene cuidado... Bueno, si uno tenía cuidado... Porque últimamente hay programas que te lo bajas... De su sitio correct, de su sitio original... e intentan instalarte... Bueno, intentan... Lo, y te instalan lo que quieren. Además del programa, lo que quieren. Y le dices, ¿quieres instalar no sé qué? Le dices que no y te lo instala. Y ahora te pregunta después... Si quieres instalar no sé qué... Le dices que no y te lo instala. Y se le dice que sí también. Entonces, porque antes tenías que instalar el loro y marcabas y desmarcabas y te instalaba lo que tú querías. Y aquella aquel toolbar te lo, no lo, lo desmarcabas y no te lo instalaba. Ahora hay muchos paquetes que directamente vienen ya, digamos, de su origen, de la página oficial. Vienen con guarrerías añadidas para ganar dinero que se instalan sí o sí. Y que después tienes que meterte en el panel de control programas y desinstalarlo uno por uno. Todo eso yo lo he dejado atrás con Linux. ¿Vale? Bueno, simplemente que decís, lo que quería decir, que ya me he perdido de vista con hablar de Linux y tal. Es que Microsoft está empujando cada vez más fuerte para que todo el mundo tenga Windows 10. Con recordatorios constantes. Este sistema va a dejar de ser... ...actualizado no sé cuándo... ...o este sistema va a dejar de ser válido... ...y cosas así que asustan a la gente... ...que realmente no le van a afectar en sus vidas... ...si realmente lo supiera pensar... ...vale, porque yo una vez que tengo... ...lo básico que necesito de las actualizaciones... ...las desactivo... ...porque si no, no se puede estar... ...vale, no se puede trabajar... ...con un ordenador con las actualizaciones... ...y pobres de los que tengan Windows 10... Eh, ...Home o versiones básicas... ...que no se puedan desactivar las actualizaciones... Imagino que habrá alguna forma de hacerlo, pero bueno. Bueno, entonces esta parte de Windows ya la dejo atrás. Simplemente que está empujando muy fuerte para que la gente se mude a Windows 10. Y una de las formas es que a sus fabricantes les obliga a quitar drivers para versiones anteriores de Windows. Lo cual es muy feo. Bueno, otra cosa que os quería comentar. Y me voy a tranquilizar, me voy a declinar tranquilamente. A ver si puede ser que esto deje de hacer interferencias. Eh... Sí, creo que la mayor parte de las interferencias es porque me inclina hacia adelante y se roza el cable con mi ropa o lo que sea, ¿no? Bueno, eh, os quería comentar una cosa que me pasó en Linux el otro día. Y esto va a ser un paréntesis, digamos, a lo que viene ahora después, que ya es menos serio, ¿no? Eh, bueno, me pasaba en lo siguiente. vale Que yo, bueno, los informáticos en general, y sobre todo los que sabemos... Esto es como el dicho. En casa del herrero cuchillo de par. ¿Vale? Pues esto es igual. Yo tenía eh, una idea equivocada hace tiempo. De las necesidades de cada partición en Linux. Y tenía una partición de 900 GB para Home. Bueno, tengo un disco duro de un tera y medio En el que tengo instalado eh, Linux Mint. 18.1. Entonces, eh, lo que quiero decir con esto, que yo dije, bueno, ¿qué me hace falta? En algunos momentos había formateado una partición para boot, otra para raíz, otra para home y el swap, ¿no? Y dije, va, boot y raíz que sea uno, que home otro y el swap otro. Y entonces dije, ¿cuánto necesito para home? Bueno, pues como teníamos 3.5 y media, venga, 900 para home. Y el resto, los 600 restantes Para raíz para Y así lo hice Y luego, bueno eh, Como tengo 6 GB de RAM Pues otros 6 para swap Entonces ¿Esto qué pasó con esto? Que al principio, bien, ¿no? Pero cuando, porque al principio un tera y medio digamos Cuando te lo compras el disco Ostras, esto me va a durar eternamente luego se va llenando, se va llenando, se va llenando y últimamente mmm, había añadido otro disco duro que el que tenía antes en el NAS que mi madre tiró el NAS en un, no me acuerdo un día de noviembre del año 2013 lo tiró limpiando y se ro y rompió el disco duro, la primera pista vale, la pista cero pero le lo monté en mi máquina y tiempo después vale. Lo monté en mi máquina y le pasé para que marcara los sectores defectuosos. Y lo estoy utilizando como, como disco ahora mismo de descargas. No me fío mucho, pero bueno, las descargas las puedo tener. Y el disco la verdad es que funciona, ¿vale? Entonces lo tengo como, como barra home, barra mist, barra descargas. Ese disco. ¿Vale? Y entonces... El problema está en que en home siempre tengo que estar borrando cosas. Y no es que no pueda borrar Porque siempre hay muchísimas cosas que se van dejando ahí Y no se borran, ¿vale? Por si acaso Y luego nunca las necesitas Entonces eh, Ya me harté y pensé Claro, yo tenía una partición primaria Una partición extendida Y... A ver Y dos particiones lógicas Bueno, alguna más porque había... Gestiona algunas particiones de espacios sin, espacio sin asignar De un mega, de tres megas, entre medias de algunas y tal No sé por qué lo hará, pero vamos, lo hace así Entonces eh, Claro Fijaros, a raíz tenía asignado 600 gigas Y echando un vistazo a DF Tenía ocupados 24 gigas se recomienda normalmente para raíz eh, 50 gigas o 60 gigas. 50 gigas está bien. Y te va a sobrar, ¿vale? Porque los paquetes realmente no ocupan mucho. No es como en Windows, que está todo sobrecargado de guarrería para que vaya cada vez más lento. En Linux no. Este programa está terminando de ser un... ¿Por qué Linux es mejor? Y no eh, está planteado así, eh, que lo sepáis. Entonces, mmm, claro, yo decía en mi cabeza... Claro, a ver cómo hago yo para recorrer la extendida para allá. Hacia la... O sea, recortar la raíz y recorrer la extendida para poder crear otra partición ahí, ¿no? O asignarle a... Yo sabía que asignarle más a home. Mmm, aunque se podría quizá hacer. Va a ser problemático, ¿vale? Porque... Sin dar por el principio es un poco más problemático. Entonces, pero le pregunté a alguien en, en el grupo de de la isla de Vidas en Red, y me dijo que a ver si lo tengo por aquí todavía, puedo decir incluso quién es. A ver si lo tengo aquí, si tiene que estar, tiene que estar por aquí. Ángel Gómez, ¿vale? Me dijo que lo que podía hacer, le dije, ¿qué hago con esto? Mira, es que no tengo. La verdad es que no lo había cambiado, porque lo podía haber formateado, porque tengo espacio de sobra para copiarlo todo lo de Home Y. y formatear todo otra vez. Y le dije, ¿tú qué harías? Esto que hablamos a veces la gente está, ¿no? <risa> y me dijo, pues mira, yo redimensionaría, recortaría la de la raíz y me crearía otra partición ahí. Y claro, no solamente es buena idea sino que además es factible porque realmente eh, las particiones de del sistema MBR te permite crear hasta cuatro entradas en un en un sector digamos de, en el sector de, de las particiones que es un sector del de, primer sector de la pista cero vale eh, tiene cuatro entradas esas cuatro entradas indica pues, la partición tal, empieza tal, termina en tal, es primaria, está activa, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, se pueden crear tres particiones primarias, tres par lo repito, tres particiones primarias y una eh, extendida. Y esa partición extendida lo que te lleva es a otro sector en el cual hay otra, otra tabla donde están las particiones lógicas esto realmente cuando tú pones FDisk sale todo, cuando tú te metes en Gpartez o en discos no te haces la idea de cómo está internamente porque sale todo ¿vale? pero internamente es así como funciona entonces delante de una extendida se pueden poner hasta tres mmm, primarias las primarias normalmente son para instalar eh, sistemas operativos en cada una de ellas, pero se pueden utilizar para datos perfectamente en un en unas prisas como estoy haciendo yo ahora entonces he creado una carpeta eh, dentro de Home, que se llama extra de momento, luego no si acaso la, y he cambiado la. me he añadido una línea en el archivo barra etc barra fstab, que es donde están los sistemas de archivos que se montan en el inicio y todo esto, eh, para que esa partición se monte como barra home, barra mist, barra extra de momento. Entonces, eh, estas cosas, pues, está bien, o sea, se, te das cuenta de las posibilidades que tiene un sistema, y aunque no es una solución perfecta, porque digamos que está limitado a, pues, ya veis, pero tengo 500, una, una carpeta con 500 y pico gigas más, ¿vale?, por si acaso, como yo soy un agonías, al final he dejado 60 GB de partición raíz. Y ya está. No necesito más. O sea, es una chapucilla, pero que funciona. ¿vale? Y esto es porque en, en Linux tú puedes mmm, montar diferentes discos, diferentes particiones, en cualquier punto de montaje del disco. La razón por la cual yo elegí Home... ...es porque lo puedo puedo acceder... ...sin necesidad de permisos de superusuario... ...mientras que fuera de home... ...necesitaría, podría verlo... ...pero no podría grabar... ...lo cual yo quiero grabar... ...entonces por lo pronto he movido... ...archivos de medios... ...vale, ahí... ...y ahí ya está... ...no no es más... ...y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente nivel... ...simplemente os a contar esto... ...a ser una anécdota... ...tonta... Muchas veces... Incluso el que más sabe se bloquea. Yo no es que sea el que más sepa. Simplemente lo digo. que el que el Puede ser que el que más sepa, el que más sabe... Se bloquea la cabeza y no se le ocurren soluciones. Y bueno, este chico es, es experimentado. Eh, Ángel Gómez. O sea, no penséis que, que no sabe. Está bastante experimentado. Por lo que yo he podido llegar a, a discernir de sus, de sus comentarios. Entonces... Pero cualquiera, incluso alguien que sepa menos que tú, se le pueden ocurrir ideas que a ti no se te han ocurrido. Así que no hay que, vamos, no hay que despreciar nada ni a nadie. Voy a poner un minutito de música nada más, que va a ser esta. Porque eh, vamos a empezar ya las profecías de Mist. Esto es en tono, va a ser en tono humorístico vale nada nada sería Vamos a continuar tranquilamente, ¿vale? Porque esto es, como digo, en clave de humor Una cosa que probablemente no parece de mí Es que soy muy malo contando chistes Y la razón No es que no tenga gracia La razón es que me río yo casi siempre Más que los demás, ahora que los que os lo cuento, ¿vale? Entonces voy a intentar no reírme en absoluto Pero si me río, pues me perdonáis Porque dije si... A veces Pues puede pasar que me ría, ¿vale? Bueno, voy a hacer profecías de Mist, las cuales van a ocurrir en un futuro remoto. No muy remoto, porque voy a hablar de palabras familiares todavía, pero un futuro remoto. Dentro de 100 años, por ejemplo. ¿vale? Bueno, dentro de 100 años, profecía número 1. Casi todo tiene copyright. Profecía número 2. Las cámaras de fotos se niegan a hacer fotos a las cosas con copyright. Le das al botón y sale, error, copyright, error, copyright. No voy a enumerar las, las, las profecías que esto me hace un lío, ¿vale? No es necesario. Las cámaras de vídeo, en cambio, solucionan el problema enmascarando con con masilla azul, masilla verde o masilla del color que quieras. Los monumentos y cosas con copyright Y eliminando cualquier cosa que parezca O que suene como música ¿Vale? De la banda sonora del vídeo Eso, aunque seas tú el que esté cantando ¿Vale? Y todo esto lo hará a no ser que pagues el canon Por la inclusión de esa música o esos monumentos en tu vídeo Con lo cual los vídeos van a salir pues a... Cogón de obispo Se dice por estos lares Bueno, la primera vez que me río, al vale, perdonar Muchos corren, muchos geeks Corren a comprar estos dispositivos Porque piensan que estos añadidos son gloriosas mejoras Ya era hora, dice uno Estaba harto de que me dieran toques de atención en Youtube Dice otro Como resultado de ello Las subidas a las redes sociales se limitan a selfies con el cuarto de baño como fondo. La realidad en sí, las cosas que pasan en esta vida tendrán también copyright. De tal forma que no podemos hablar ni escribir sobre ella nunca. Y solo podremos comentar trivialidades. Eh, no se podrán comentar los programas de la noche anterior ni el fútbol Lo cual significa silencios incómodos Silencios incómodos en el autobús Silencios incómodos en el ascensor Más silencio, menos palabras Algunos seguramente que les guste <ríe> Se impone la pena de muerte por hacer spoilers Esto de, también en un futuro remoto Dentro de no mucho. Porque hacer spoiler es como un... Revelar parte de la realidad futura. Es delito total. Pena de muerte. Solamente para hacer spoiler. Dice el derecho al olvido. ¿Vale? Otra otra profecía. El derecho al olvido se extiende... A todos los ámbitos de la vida. De forma que se alteran las noticias pasadas... Y la historia. Justo como pasaba en 1984. La obra de George Orwell. Ay, el derecho al olvido. Empezó por Google. ¿Dónde terminará? Otra profecía. No se puede grabar en vídeo. Ni el salvame diario. A no ser que pagues por grabarlo. Y vuelvas a pagar por cada vez que lo veas. Además, como consecuencia de la profecía anterior. La del derecho al olvido. Cada vez que vemos nuestras grabaciones pasadas. Es posible toparse con un programa parcial o totalmente distinto del que vimos la última vez, porque es posible que personas que antes salían ya no salgan, que salgan presentadores hablando a la nada, o directamente que esos presentadores no salgan, que haya cosas en el plato con copyright que no salgan, ese tipo de cosas. La diplomatura en historia se convierte en aprende los secretos de la Wikipedia, módulo superior. Claro, si ya la historia no se, se va a alterar. ¿Para qué? Aquí, ¿Para aquí va uno a estudiar historia? No siendo la historia clásica o la historia antigua. Si toda la historia va a ir cambiando cada dos por tres. Pues para eso te lo buscas en la Wikipedia que seguramente la irán actualizando. Los voluntarios y toda esta gente, ¿no? <risa> bueno, venga, otra. Esta es muy larga. Google saca finalmente sus gafas de realidad aumentada. Las cuales. ...duran en el mercado solo unos meses, ya que los gobiernos mundiales eh, deciden implantarla permanentemente... ...y obligatoriamente en las córneas de todo hijo de vecino, ¿vale? O sea, toda la gente del mundo va a llevar implantado en la córnea la realidad aumentada de Google... Y con la realidad aumentada desaparece finalmente de nuestra vida todo aquello que tenga copyright. <risa> es decir, que cuando pasemos por delante de la Torre Eiffel, no la veremos. Cuando pasemos delante del monumento o lo que sea, no lo veremos. Cuando pasamos por delante de aquel que tiene derecho al olvido, no lo veremos. Esto voy ahora. A ello se le añade también la ocultación de la vista de aquellas personas que hayan recurrido al derecho al olvido. O a las que hayan puesto copyright a su gran y poderosa imagen personal. A consecuencia de ello, cada día muere gente por chocarse con cosas invisibles que se supone que no deberían estar ahí. Claro, hay un monumento y no lo ves, ¡pumba! Batacazo. Hay un precipicio, por ejemplo, Gran Cañón, copyright, batacazo. Mucha gente muere. Los turistas podrán ver los monumentos a razón de pago por visión. <risa> por cada mirada, <risa> un pago. Ya se acordará ver lo que cuesta. A tanto no llega a mis visiones, ¿vale? Yo veo más o menos las cosas, pero no voy a llegar también al precio. Se le impone copyright a cosas como los ríos, la lluvia y el cielo. Google, siempre atento y servicial, crea un cielo artificial. <risa> perdón, perdón. Google crea un cielo artificial y una meteorología artificial con una suscripción más barata de lo que cuestan los auténticos. Se forra. Es decir, que el cielo se oculta y la lluvia y los ríos y más cosas porque le ponen copyright. Y por lo tanto Google, como no vamos a ir ya al cielo y sales acá y te puedes mojar sin ver la lluvia, por ejemplo, crea un cielo artificial en, la, en, su, en las córneas de realidad aumentada, ¿vale? Eh, y crea una meteorología artificial para que veamos si llueve o no llueve y todas estas cosas. Y la suscripción al cielo artificial y a la meteorología artificial es más barata que al cielo real y la meteorología real. Y por esto se forra. Bueno, el Google Mandatory Cornea Glass, en adelante GMCG, me suena a cierta agencia británica de inteligencia, eh, impone por vez, por vez primera una completa realidad virtual artificial que reemplaza a la auténtica en todo momento. O sea que en las córneas vamos a ver una realidad totalmente artificial que va a reemplazar la auténtica. De tal manera que ya no hay que tapar nada con masilla. Las cosas que no debemos ver desaparecen directamente. Dice también. Si quieres, esto lo he escrito yo, ¿vale? Lo tengo escrito para acordarme porque si no es imposible. No penséis que lo busco de por ahí, que no, que son mis profecías. Nadie más. Bueno, con Versodamus, que también tiene poderes, lo podrá decir. Si son mis profecías o son de otro. Eh... Entonces, si quieres ver la realidad auténtica, el cielo auténtico, la lluvia auténtica, los ríos auténticos, tendrás que pagar una suma importante cada mes. De tal manera que solamente se pueden permitir ver la realidad verdadera y auténtica a los ricos. Siguiente profecía. El GMCG, ya sabéis... El Google Mandatory Cornea Glass, es decir, la, el implante de la córnea este que nos. a través de la cual vemos una realidad alternativa eh, reemplaza al smartphone con pantallas que te las pone donde quieras y en cualquier momento. En cambio, la conexión a internet que incorpora sigue siendo pobre. A raíz, bueno, a razón de lo que cada uno pueda pagar. Pero casi siempre pobre. Aunque suficiente para mantener localizados, vigilados a todos y cada uno de los gentes del mundo. En África, cada persona tiene internet y un caro implante GMCG. La córnea esta virtual, ¿no? Don, aunque no todos pueden comer cada día. Tienen internet y tienen la córnea, el implante córnico este, pero no pueden comer cada día algunos. Otra. Tiempo después Google inventa un detector de proximidad para cosas que están ahí pero que no se ven por la razón que sea. Es decir, las cosas con copyright o las cosas con el olvido. <risa> la gente con el olvido, ¿no? Sin embargo, los continuos accidentes acaecidos constantemente desde que se implantó el, el GMCG ya han acabado con el problema de la superpoblación en el mundo. Por lo que se cree que la intención de Google es evitar la inminente extinción de la raza humana. Es decir, Google ha dicho, vamos a hacer esto que si no se matan todos y no queda nadie, va a quedar nadie. Vale, dice, la gente no se separa ni realiza caros divorcios, ya que pueden no verse de verdad y hacer sus vidas de forma independiente. Claro, si tú al otro lo baneas, como pasaba en la serie esta de Black Mirror, ya no te ve. Y tú. Pero vamos, es que ni siquiera. Ni siquiera te va a ver el otro, ni te va a ver así la silueta ni nada, como se veía en Black Mirror. No te ve. Y directamente si te acercas y con riesgo de chocarte, te saldrá el aviso de la proximidad. Para que no te choques. ¿Vale? Mm, eso sí, me pregunto yo si. Habrá problemas con calcetines tirados por el suelo o platos sin fregar, este tipo de cosas, de la convivencia invisible. Que eso sí se va a ver. Solución, instalar dos cocinas, dos fregaderos, en fin. Casi que sale más barato independizarse el divorcio. Esto va a ser así, ¿vale? Siguiente profecía. Google pone en nómina a todos los políticos del mundo. Se ha hecho tan rico que dice, va... Ya paso de todo esto, de intentar imponer cosas por las fuenas a través del libre comercio. Vamos a, hacer, a hacernos con el poder total y absoluto. Y al tener en nómina a todos los políticos del mundo, se hace con el control de facto del gobierno mundial. Su primera ley es prohibir tararear. <risa> Perdón. No puedo reírme muy alto, que todavía hay gente durmiendo. <risa> se prohíbe tararear, ¿vale? Ya nadie se gasta dinero en carteles. La publicidad inunda el subconsciente a través del de GMCG. De cada uno se inventa la publicidad en el sueño. Un hombre muere de inanición por culpa de un virus que le llenaba de publicidad su implante córneo ocultándole de esta manera todo lo demás. No podía comer ni hacerse la comida ni nada, se murió el hombre de hambre y de sed. Finalmente, esta es la última profecía ya para terminar el podcast, y ya está bien, se extinguirá el PC. Cuidado, ¿eh? Pero solo tres minutos antes de que suene la primera trompeta y se abra el primer sello del apocalipsis. <risa> y se... Se abrirá el cielo Y vendrá Jesucristo en forma de león Esta vez viene en forma de león No de cordero Lo que significa que algunos se van a cagar Ya sabéis el PC va a durar de aquí Hasta el fin del mundo Nadie en su sano juicio Puede, planif puede profetizar la, la extinción del PC Con Versodamus tus cálculos metafísicos exotéricos, estos esotéricos fallan, te reto a que lo a que te ajustes la numerología ya sabes, súmale menos 3 y más 27 por el año áureo este que viene, y quítale 45 y 83 por aquello de que el año pasado no fue bisiesto y si lo fue peor todavía me lo pones bueno, que lo digo, lo dicho, el PC no, va, no se va a extinguir nunca porque siempre habrá, digo yo, que habrá locos del PC, o no tan locos, ¿vale? No tan locos, y que los, de, los locos sean los demás. Así que nada, eh, he estado dos semanas sin grabar podcast, básicamente porque, sinceramente lo voy a decir, hay tantas cosas de qué hablar, pero cuando llevas ya tanto tiempo haciendo el podcast, tienes una sensación como que no sabes de qué hablar. En realidad hay muchísimas cosas de las que hablar y podría hablar de actualidad, de un montón de cosas. Pero llega un momento que tienes el bloqueo del podcaster y eso me pasa a mí habitualmente. Bueno, alguna vez, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente que me ayuda y ideas humorísticas, aunque quizás no hayan sido muy graciosas, el mundo desde luego lo veo negro. Tal y como lo he dicho, lo veo negro. Muy negro. Fijaros si a alguno lo banean del mundo y le descenden por el GMCG. Le hacen de ver todo negro. Ya no hace falta otra cosa. Hasta aleado, todo negro. Lo vas a ver todo, todo, tres meses. Y así este tipo de cosas. Esperemos que no os haya aburrido demasiado el, este podcast. Y nos vemos en el siguiente. A ver si puedo cumplir la palabra de hacerlo la semana que viene. Así que nada chicos, muchas gracias por escuchar este podcast y hasta el próximo. Hasta luego.